0: مجلة حراء العدد الثامن والثلاثون رسالة حية من عالم المسلمين بقلم الدكتور سمير بودينار ما الذي يحدث في عالمنا؟ ما الكامن خلف هذه المشاهد والتحولات الجارية فيه؟ هل ما يقع من أحداث جارفة لمعالم المعتاد هو بداية أم نهاية؟ نهاية صورة واقع عشناه خلال أزيد من قرن من الزمان مضى تفاعلت فيه الطموحات والأفكار بالأحداث؟ أم بداية مرحلة جديدة نستفيد فيها من دروس هذا الماضي فتتأسس معالم جديدة للاهتداء؟ اهتداء الإنسان، في نظره الفكري وسعيه الواقعي واهتداء المجتمعات إلى تجاوز معضلات الواقع الذي كابدته طويلاً ثم أتت عليه رياح الاقتلاع والتغيير العاصفة التي لا تعرف وجهتها ولا إلى أين مستقرها وقرارها تبدو صورة المشهد الماثل لعالمنا المليء بالقلق والاضطراب وخاصة ظلال هذا المشهد على مجتمعاتنا في عالم المسلمين وكأنها إذان بالدخول في طور جديد لكن أحداً لا يعرف طبيعته أو يتصور شكله ومعالمه وهذا أخطر جوانب المشهد وأكثرها استدعاء للتوقف والتأمل والبحث لقد أنتج تحول بحجم ما يحدث حولنا وما يصاحبه من أحداث ضاغطة على الوعي ضغطها على المشاعر وارتفاعاً لصوت العواطف والمطالب إنحيازاً لهذه الجهة أو تلك أو هذا المطلب أو ذاك أنت جواقعاً جديداً ملتهباً وهو ينبغي أن يكون مشعلاً لإرادة أداء الأمانة الخطيرة أمانة التدبر فيما حولنا والتفكير في مآلاته وعواقبه قياماً بأمانة الشهادة لا يختلف اثنان أن صدمة اللقاء بين منظومة الغرب الحديث وبين عالم المسلمين كانت صدمة مدوية لا تزال رجاتها تتردد في فضائه ولعل السبب الأول في ذلك أن الصدمة تمت في أصعب لحظة ممكنة عندما كان عالم المسلمين يعيش حالاً من الضعف والتراجع الشديد في حيويته الفكرية وبنائه الحضاري في حين كان النموذج الوافد يعرف صعوداً شكله تضافر عوامل متعددة تبدت في شكل قوة حضارية مندفعة بقوة الأفكار والاقتصاد والسلاح أو ما يرمز إليه اختصاراً في اللغة الفرنسية لغة رواد الاستعمار بالميمات الثلاث لي تغوا إم ميليتير مارشان. أما السبب الآخر في استمرار آثار الصدمة إلى اليوم فهو أن فعلها لم يقتصر على لحظة اللقاء الاضطراري نفسه سواء تجلت في انطلاق الحملة الفرنسية على المشرق ومركزه مصر عام 1798 والتي وطأت خلالها خيل نابليون بونابرت باحات الأزهر أو في نجاح المخطط الطويل والممتد لتفكيك الإطار الجامع لمجتمعات المسلمين بسقوط الدولة العثمانية وقبل ذلك في احتلال الحلفاء بعد الحرب العالمية الأولى عاصمتها التي مثلت رمزا موشوما في الذاكرة الجماعية للمسلمين جميعا بعبارة أخرى إن أخطر آثار صدمة الاحتلال الأجنبي أنه عبث بالأسس التي شكلت النموذج الثقافي والمعنوي والاجتماعي لعالم المسلمين وهكذا بدأ التشوه في الإدراك والهزيمة النفسية والاستتباع في الفكر المنتج للتقليد في أسلوب التفكير ونمط الحياة فكأنما انتقل المسلمون ليبدأوا رحلة قصرية عاشوا خلالها تاريخا غير تاريخهم فخرجوا بذلك من مسارهم الحضاري الخاص إلى مسارات لا تزال مفتوحة على الأزمات المتتابعة كان هذا الواقع الجديد مؤذناً بانبعاث الفكر الإصلاحي والنهضوي التجديدي في عالم المسلمين في سعي إلى استئناف حياتهم على أسس من ذاتيتهم المعنوية والفكرية ليستطيعوا إعادة إنتاج نموذجهم الثقافي والمجتمعي الخاص فيتخطوا وهدة الخضوع لسلطة النموذج الوافد بالقوة العسكرية والعلمية ويؤسسوا من جديد عمرانهم الحضاري مرتبطين في ذلك كله بنموذجهم التاريخي المضيء كعلامة مرجعية في هذا السعي وفي الحالتين اللتين مثلتا المحطتين البارزتين لهذا الصدام الأليم كانت المحاولات المؤسسة لهذا الانبعاث ولأن السياق التاريخي بظروفه وموازينه حاكم في هذا السياق فقد انطلقت الحركة النهضوية منذ أزيد من قرن ونصف في الشرق مع العلماء المسلمين الإصلاحيين من أمثال جمال الدين الأفغاني وعبد الرحمن الكواكبي ومحمد عبده ورشيد رضا فكان لهؤلاء النصيب الأوفى من التأثير فيما شهدته مصر من انطلاق الحركات الإسلامية في نهاية العشرينات من القرن الماضي في مسار من الانتقال في الأهداف المرحلية طبعه التأثير والتأثر المتبادل بين المراحل المتعاقبة يلخصه مؤرخ مهم لهذه التجربة بقوله قد أرسل أفغاني فكرة الإسلام المجاهد وأضاف محمد عبده فكرة التجديد في الفقه والتفسير وتابع محمد رشيد رضا الربط بين التجديد والسلفية والتفاعل مع السياسات الوطنية وأضاف حسن البنا شمولية الإسلام والترابط الوثيق بين العقيدة والشريعة والسياسة وبين الفكر والتنظيم الحركي كان ذلك هو الإطار النظري والحركي الذي تراكم عبره التراث الفكري والرؤية الحركية للإصلاح والتغيير التي أسست في الغالب الفضاء العربي والإسلامي ولعل الحراك الذي يشهده الآن هذا المجال هو حصيلة ساهمت فيها تلك الأفكار والآراء جميعا فكانت تجلياً واقعياً لنتاج أزيد من قرن ونصف قرن من المحاولات في نفس المرحلة التي انطلق فيها ما أضحى يسمى على نطاق واسع الإسلام الحركي وبدافع من ذات الواقع سقوط الدولة العثمانية ونفس الأسباب التاريخية والحضارية ظهرت في تركيا مدرسة موازية لتلك التي جسدتها النهضوية الإصلاحية وامتدادها مع الاتجاه الحركي في المجال العربي كان رائد تلك المدرسة هو الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي الذي بدأ أمامه الزحف المهدد لأساس الدين في نفوس أبناء وطنه فجعل إنقاذ الإيمان أساس رسالته ولحمة أفكاره ومعلم مشروعه المبثوث في موسوعته التفسيرية الشهيرة كليات رسائل النور والتي حافظت بتأثير من طلابه الكثر على معاني الإيمان والانتماء حية في نفوس فئات واسعة من أبناء تركيا غير أن بداية التحول الأهم لاتجاه الإصلاح الشامل والبناء المجتمعي المنطلق من ذات الأسس كان في نهاية الستينات من القرن الماضي حين انطلقت حركة مجتمعية جديدة استفادت من تراث رسائل النور ومن غيره من المدارس التربوية والفكرية فأبدعت نموذجاً جديداً هو نموذج الخدمة كان ذلك بتأثير من العالم والمفكر محمد فتح الله جولين الذي جمع في هذه التجربة بين التربية الشاملة للإنسان وإطلاق مقومات فعاليته الحضارية في عصره ليستأنف إنتاج النموذج المثالي لعصر السعادة عصر النبوة والصحابة على جميع المستويات بل وفي ساحات العالم المختلفة بعيداً عن العمل السياسي المباشر لكن في عمق الفعل المجتمعي والحضري ورغم أن اهتماماً واسعاً في العالم العربي بدأ يتبلور في الدوائر العلمية والفكرية بهذه التجربة وفكر صاحبها خلال العقد الأخير خصوصاً إلا أن رسائل الحراك الراهن ربما كانت دافعاً قوياً لمزيد من التفاعل معها ذلك أن مسؤولية اللحظة الراهنة بمخاطرها وتحدياتها والأهم من ذلك بدروسها المستفادة تلقي على النخب الفكرية مسؤولية يمكن وصفها بأنها أمانة اللحظة وهي بناء قواعد ما يسميه المفكر المصري حامد ربيع التدبر الاستراتيجي ومنطلقه قراءة متأنية للخلاصات المتأتية إلى الآن من واقع هذا الحراك وما أوقعه من أحداث متتالية لتلمس الخطى على طريق المستقبل إن الملاحظة المتفحصة في الأزمات التي يعيشها عالمنا اليوم وهذا المجال الحضاري العربي الإسلامي منه على وجه التحديد يدرك أن جوهر تلك الأزمات الماثلة انما هو الضعف الشديد في الادوات الراهنه للتعامل مع هذه الازمات او التي يعتقد انها لا زالت قادره على احداث التغيير في واقع المجتمع وبناء نموذجه الحضري الفاعل وما المحاولات الدؤوبه والمتكرره باستخدام ذات الادوات في التغيير وما اوصلت اليه من مازق الا دليلا واضحا على ذلك ولعل مشكلة أدوات العمل السياسي في ظل الدولة الحديثة مثال بين على تلك الأزمة أما الاعتماد عليها طريقا للبناء في دولة ما بعد الاستقلالات الوطنية في عالم المسلمين فتلك معضلة أخرى لا تقل نتائجها خطورة ولا أفقها انسدادا إذ بالرغم من أن حركات التغيير في المجال العام اليوم وخاصة تلك التي تصدر عن الإسلام مرجعية تمثل استعادة واعية أو غير واعية لتراث الفكر الإصلاحي والنهضوي الحديث ومحاولة استثماره في التغيير المطلوب إلا أن صورة الواقع الاجتماعي والسياسي المعقدة من جهة وعدم وجود نموذج تطبيقي يصلح البناء على خبراته من جهة ثانية أصبح مؤذنين بحالة من الانسداد في أفق التغيير ما لم نلق السمع لتجارب أخرى ونماذج عملية سابقة نجحت على ذات المسعى والذي يبدو أن اتحاد مشكلات مجتمعات عالمنا في النوع بما يتجاوز القدرة على التعامل معها وفق رؤية محلية خاصة وبشكل منفصل عن سياقها الكوني ومحدودية التأثير من خلال مؤسسات الدولة الحديثة أصبح يوجهان إلينا رسائل ملحة تتعلق بالبدء من حيث ينبغي أن يكون البدء بناء الإنسان بناءً صحيحاً يؤهله ليكون مفتاح التغيير ومادته وموضوعة وذلك من خلال وجوده في كافة مؤسسات مجتمعه وأمته بل ليكون مثالاً يتحقق به نموذج التغيير في عالمنا الذي طالما افتقد الوجهة والمعنى وذلك حين يتأتى لهذا الإنسان ميراث الأرض الذي لم يكتبه الله إلا لعباده الصالحين تلكم هي مهمة القيام بأمانة الشهادة تجاه واقع عالمنا الذاتي عالم المسلمين الذي تعلمنا خبراته التاريخية والواقعية على السواء ألا نستعظم المهمة أو نستطول الطريق طريق بناء الإنسان المؤهل لخدمة أمته وعالمه